1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la que empezamos hoy mismo, la 228, dicho en términos televisivos, la S11E06. La primera edición del año y en plan originalidad lo que vamos a hacer para la primera edición del año va a ser el Top 2016, ya que principalmente nos teníamos que reunir en, en, en Navidad para grabarlo, pero las gripes que nos afectaron unos pocos y al final no pudimos. Y oye, que ya que lo teníamos hecho que nos apetecía comentarlas series que tanto hemos disfrutado este este pasado año, pues vamos a aprovechar y en la edición de hoy vamos a hacer este top 2006. ¿No es así, Adri? 2006 no.
0: 2000, yo ¿verdad? yo 2016. Tú quieres recordar el 2006, me parece bien, ahí mitad de perdidos, oh. ah, también. ¿Sabes? era un momento, era puro un momento.
1: Es horrible, este año en vez de equivocarme en el calendario y poner 2017, pongo 2006 continuamente, no sé qué me pasa. Uh. Tengo una regresión en el tiempo. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien. Aquí esto lo hacemos un poco tarde, pero oye nos va a quedar de bonito este top, va a ser el mejor de todos Vamos
1: a eh. ser como los abuelos, más tarde más vale tarde que nunca, que sí Javier Fresco
3: Pues yo estoy totalmente a favor de que lo hagamos en el 2017, porque eso quiere decir que hemos aprovechado todo el 2016 incluso las últimas series que han salido a última hora, así que perfecto, Hay bueno, que hacerlo cuando ya se ha acabado el año.
1: Yo decir que ya porque había votado, pero ayer es que acabé de ver una, una serie y la iba a votar pero digo, para no liarla no tocó el top, pero bueno, ya lo comentaré cuando podamos. Por cierto Javier Fresco que gracias por hacer el esfuerzo y y venir ¿eh? al podcast que sé que te ha costado mucho ¿eh?
3: trabajito me ha costado igual que a ti
1: que sí, que sí que el Javi no, que se ha comprado Tele4K y no sale de casa el chaval ¿eh? ¡Ah! está enganchado, enganchado
3: a partir de ahora quiero que me llaméis Javi4K
1: muy bien chavalote Silencio. ¿Envidioso? <ríe> Por supuesto, chaval. No, anda, no no mola la tele que tiene el Javi. Oye, ¿qué? ¿Empezamos ya Ua, o qué?
0: 40 pulgadas. Bueno, eso... sí. Es pequeñica.
1: No, no. ¿Cuánto era? ¿37 o...?
3: 43.
1: 43, muy poco, Javi. Pequeña. Sí, sí. Es muy bien. Ya, ya, pero mola más. 55 como mínimo, hombre. Cómpratela tú. Hombre, en eso estoy. A ver si encuentro, a ver si encuentro una de rebajas ahora. <ríe> Oye, ¿qué? Adri, ¿empezamos o okay, qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un, un top 10, ¿no?
0: Vamos a ver, sí, a ver si nos sale. ¿por sí, porque, ¿Por porque con tantos líos de numeraciones, sí. de pelear, de trampas, de que este jet tiene un 7 y ese también, en no, fin, a ver no, si nos sale. Trampas no.
1: ¿eh? Trampas no, pero hay que decir que eh, 30 segundos antes de empezar a grabar nos hemos dado cuenta que había un error. <risa> y, y vamos, espero no equivocarme cuando lo digamos. Por cierto. Gracias a la gente del chat que tenemos por aquí conectados, que pacientemente han esperado a que arreglásemos el error y hemos empezado a, a grabar, que con ellos es más, es más divertido que estén por por ahí. Oye, venga, que empezamos? Con el top 10, ¿no? Mm, venga, Javi, vas a empezar tú con el top 10 porque creo que eres el único que has visto esta serie sí. y el resto estamos un poco fascinados porque al final. Tienes... ¡Me
0: niego! ¡Me niego!
1: ¿Tiene siete <risa> votos esta serie? Sí, los siete los he
3: puesto yo,
0: ¿vale? Lo, ya, lo ya. He puesto eres sido... el único que la me ha
1: votado porque, parte creo que es el único que la ha visto.
0: Efectivamente.
3: Estamos hablando de no, yo nuestro. La he visto, yo la ¿Ah, sí,
1: también? Vale, nuestro top 10 de este 2016 empezamos con Travelers. Travelers. Porque... Tra ¿Travelers? ¿Por qué Travelers?
3: Porque es una serie que a mí me ha entretenido mucho. Sí que es verdad que es bastante... Bueno, pues hay que hacerse pues bastantes saltos de fe y todo lo que tú quieras, pero es una serie de ciencia ficción de cuatro duros, o sea que se hace con una premisa y a partir de ahí tú te lo crees o no te lo crees y ya está. Pero yo todo lo que sea saltos temporales y cositas de estas, pues está muy bien. Y a mí me ha entretenido bastante. Y el hecho de que, por ejemplo utilicen a gente muy normal y, por ejemplo, ver como una señora mayor una señora anciana aparezca con un, eh, con un rifle de asalto, pues a mí me da la vida eso.
1: Pero que, que le has dado siete, siete votos, tío.
3: Sí, 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 sí. sí
1: sí Es tu cuarta mejor serie del año. es sí, claro. sí, sí, ¡Tu
3: sí,
0: cuarta sí. mejor serie del año! Sí sí,
3: sí, sí, sí. Me lo he pasado muy bien viéndola.
1: Adri, tú que has visto algo, supongo que no opinas para nada lo de Javi, ¿no?
0: No, yo la verdad es que me deja de piedra porque eh, además me he visto otro ayer o antes de ayer, bueno, he visto tres capítulos y me parece, o sea, mi problema no es que haya que dar sueltos de fe, de hecho tampoco creo que haya que darlo, simplemente pues tiene la, la premisa que tiene, que la podríamos decir en realidad, que es que, que bueno, pues hay, hay gente que está en el futuro, que pues, han desarrollado una forma, una tecnología que pueden... Hacer que, que las mentes de las personas viajen atrás en el tiempo y se metan en los cerebros de otras. Y bueno, la primera escena de la serie es como tú ves, como los cinco o seis protagonistas eh, reciben esas mentes que vienen del futuro y a partir de ahí, pues bueno, tienen, que, tienen una misión. Ese es como el punto de partida. Y bueno, pues obviamente yo lo acepto porque, bueno, pues es el punto de partida y de afición de la serie. Mi problema es que me parece súper aburrida, los personajes no tienen nada que me llame la atención. Pensaba que iba a ser más seriada, pero pero por lo menos los tres que he visto, era todo como muy, muy de, pues hoy nos toca hacer esto, y, y sobre todo, pues eso, que al final no sé qué me quiere contar la claro, serie. Claro, porque ¿no? al y final,
3: como... porque no has llegado al final, o sea, no, no puedes Uf. justificar una serie y decir, ¿cómo le has dado esto si no has acabado la temporada? ¡Por Dios!
0: Ya, pero es que, ya no, claro, sí, pero, pero aún así, con lo que he visto, me extraña que le que esté tu cuarta mejor serie del año, porque me parece bastante por pues, random, no sé, no bueno, sé. Bueno, cada uno... O sea, si, tú has, si tú has entrado y te has entretenido, pues claro, sí, por supuesto, pero a mí me suena yo, porque me ha parecido bastante mediocrilla. Yo tengo una
1: amarilla. teoría, que es que Javi tiene muy mala memoria, y no se acuerda de las series de principio de año, y estaba un poco, era tarde... <risa>
3: <risa> esta es la que más me acuerdo. Sí, eso sí, es verdad.
1: esta es la última que ha visto y dije, vale, voy a dar 7.
3: Survivor y la Que tela
1: para hacer el top a veces para encontrar sí. el, para ponerle puntos, en más. Alex se ha olvidado de votar a una y lo ha hecho última hora. Y por eso <risa> hemos tenido un cambio, porque es que resulta que en la décima posición no solo tenemos a Traveler, sino que tenemos a la séptima temporada de Shameless, que creo que tanto Adri, como si mal no recuerdo, Alex, habéis visto, ¿no, Alex? no solo Adri solo Adri pues muy bien ya mira los, ¿no? <risas> los siete
0: puntos zombios los
1: y te quejas de Alex que pone siete para Travelers a, a ver ¿eh? Aquí, no. moral, eh aquí hay doble moral aquí hay doble razón
0: que Seymour que sea mi cuarta serie del año es muy respetable no, lo de, lo de Javi también pero ¿Por, qué? por meterme con él sí, sí. <risa> eh, no, pues eh, a ver, yo la he metido porque pues sí obviamente ha sido una de mis series favoritas del año la he disfrutado muchísimo también ha habido, es que justo el, el capítulo anterior hablé de esto, o sea que tampoco me voy a extender mucho, pero, pero esto que además ha tenido el añadido de que la temporada anterior me decepcionó un montón, así que volver a disfrutar de esta como solía disfrutar de las temporadas de Seymour ha tenido como una, una parte, pues sí, bueno, pues al final ha sido incluso más positivo de lo que a lo mejor habría sido si no viniese de tanta decepción. Pero nada, una temporada divertidísima, eh, con, con tramas interesantes para todos los personajes, además que se han metido en temas eh, muy relevantes actualmente y ahí, sobre todo, lo que decía el capítulo anterior, que le han buscado nuevos caminos a los personajes que parecía que, es, que no les, que les costaba encontrar nuevas, nuevas historias para ellos ellos, o nuevos como cambios vitales o, o caminos que tomar y los han encontrado, así que yo contentísima con la séptima de Simles.
1: Pues nada, aquí la tenemos en posición número 10, empatada con Travelers vamos a seguir subiendo en el top y esta a, a mí me extraña que esté tan abajo porque tanto que nos llama la atención yo creo que os olvidasteis de que existía esta serie no, esta... yo no me he olvidado de ella porque continuamente
3: va? todo el mundo me la recuerda como una de las mejores series del año y a mí me ha recordado a los Soft Party. ¿te acuerdas de la película de los ¿Me, me... 80?
1: venga, estamos hablando de Stranger Things, esta, esta es a la que le di yo 7 votos y a Alex que le ha dado uno, pues entonces ya tenemos este eh, ocho votos que le da la posición número 9 no, ¿cómo es que no la votaste tu madre? yo pensaba que tanto ¿Qué? te había gustado
0: me, había, me ha gustado bastante. Bueno, de hecho, si ves mi lista provisional, está ahí porque, quiero decir, lo que a mí lo que me ha pasado es que, que he visto series que me han gustado mucho este año y, y Stranger Things me, ha, me entretuvo, nada más me enganchó, me, me gustaban todos los diferentes géneros a los que se enfrenta y que consigue sacar adelante bien, pero cuando miraba las que a mí más me habían emocionado más personalmente o, bueno, que al final yo soy muy de conectar, y se, pues bueno, pues a, a lo mejor se ha podido quedar en el 11 o en el 12, que al final es que 10 son muy pocas con todas las series que vemos en el año. Y como estaba segurísima que iba a entrar en el top porque vosotros le ibais a votar, pues hice ya. un poco de trampa en ese sentido y, y, y guardé, me guardé esos puntitos. Pues eh, fíjate que es una cosa
3: que verdaderamente, yo creo que Adri lo ha definido muy bien, ¿no? O sea, una cosa es la serie formalmente, si te ha gustado o no, si está bien hecho o no te gusta. Pero otra, sobre todo es el impacto emocional que te genera esa serie. Y quizás a mí, eh, como me ha pasado como dice Adri, sí que está muy bien, que es una serie que está muy bien y tal, pero no me ha generado ese impacto emocional que sí que por ejemplo ha tenido eh, en otra gente o hay otras ves? series que sí que me ha dado. Bueno, ¿qué pasa? <ríe> <ríe> Mamarracha. <¿Lo ves? ríe>
1: claro, a mí me sorprendió porque, es más, os quiero recordar que supuestamente íbamos a hacer un especial de verano que al final no pudimos hacer, pero estábamos todos maravillas con la serie y luego al no verla aquí me, me sorprendió, pero entiendo lo, lo que dice lo que dice Adri. ¿eh? cambio tú, al menos un puntito sí que merece, ¿no, Alex?
2: Sí, yo de hecho la vi porque vais a, a hacer el especial y dije así participo participar por el especial y sorprendentemente sin ser yo fan de los 80 ni nada de eso me gustó. Creo que más allá no de, su... el dato de
0: que la viste para poder participar y poder estar en contra porque sí, estaba convencido de que no te iba a gustar.
2: De hecho sí, pensé que iba a ser como un Fringe o algo de eso y me Qué sorprendió bueno. <risa> y me sorprendió que más allá de, de ser de jugar a toda esta la nostalgia como serie en sí misma funcionaba, funcionaban los personajes, tenía momentos icónicos y quizás lo que yo creo que le ha pasado un poco ha sido que la sobreexposición de los chavales en todos los medios de, como, como ha gustado tanto Quizás pueda dar la impresión de que, pues lo de siempre, que te has cansado un poquillo y que a lo mejor no era para tanto, pero yo recuerdo que los ocho capítulos los disfruté como un enano y me lo pasé en grande con ella. También es lo que dice Adri, que al final este año uno ha visto tanta... Eh, ha sido un año yo creo muy bueno de series y, y, y pese a haberla disfrutado mucho, le he dado solo un punto.
1: Yo es eh, decir que es de las que más disfruté, por eso le he querido dar siete punticos y, y poco más tengo que comentar, es que es una serie que en su momento eh, me enganché muy, muchísimo a ella, encima para mí el factor nostalgia me funcionó muy muy bien y esa vuelta a, a los 80 era un punto a su favor para la serie, pero ya no solo era el factor nostalgia, lo que contaban era algo que también me interesaba y por eso creo que se merece estos siete punticos que mira, al final pues eh, ha quedado en la posición número 9 en nuestro top. Vamos a ir eh, subiendo de posiciones y nos vamos a quedar en la 8, donde allí nos encontramos a Paquita Salas. Allí, ¿quién ha votado a Paquita Salas por aquí? Eh... Yo,
2: yo, yo, yo. Vale,
1: tú y yo, mira, con 4 y 5 votos. ¿Por qué hemos votado a, a esta serie,
2: Alex? Pues porque ha sido toda una sorpresa inesperada, además de ser un formato diferente, porque es una web serie hecha por Antena 3, eh, y tenerlo todo para no funcionar. Eh, pues ha sido estupenda eh, lo que podía haber sido una mera copia yo que sé, de un extras o algo así eh, tenía personalidad propia eh, tenía bastante humor y también su punto de corazón y, y luego el trabajo de su protagonista Bryce F como esta señora de 50 años llamada Paquita eh, es espectacular, entonces no sé, yo disfruté muchísimo los capítulos y creo que combina muy bien sus diferentes... Eso del humor, eh, también la parte emocional de la serie, la parte, pues, los cameos, parte paródica un poco de lo que es el mundillo de, del espectáculo en España y que además, oye, se agradece ver este tipo de comedia autóctona porque es un... Aquí hay que reconocer que en España lo que a series de comedia se refiere estamos bastante en las cosas más clásicas y ver este tipo de, pues eso, de acercamiento que en Estados Unidos ya estamos acostumbradísimos, pero que aquí no se agradece mucho.
1: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo es una serie que no apostaba mucho por ella, vi el piloto, me llamó mucho la, la atención, luego la, la dejé como un poco aparcada, principalmente por falta de tiempo, pero una noche aquello que de, va, me voy a ver el siguiente, y aparte creo que eran cinco capítulos, si mal no recuerdo, y los acabé viendo un tirón, y es una serie divertida, en, en, en momentos incluso te llegas a, a, a emocionar, que eso también me sorprende mucho, porque no me esperaba, eh, llegar a emocionarme viendo un, un capítulo de, de Paquitas Salas, y, y luego es eso, que teniendo en cuenta que es un... un producto, pues eso, que no es ni para televisión, que ha sido subido en formato webserie, me, me ha llamado mucho la atención y por eso pues eh, decidí darle eh, estos votos y aquí la tenemos en nuestra posición eh, número 8 aquí en el en el top. Vamos a continuar con más cositas. Cuando seguimos subiendo en el top y en el 7, ¿a quién nos encontramos, Adri?
0: Pues tenemos los 100, la tercera temporada de los 100, que creo que hemos votado Alex y yo,
2: Sí, y... ¿y por qué? ¿Eh? Mira, aquí diría, aquí diría lo mismo con el Stranger Things. Me, me sorprende no lo hayáis votado, teniendo en cuenta que hicimos un especial.
0: ¿Sabes lo que pasa?
3: Que a mí esta temporada sí que es verdad que eh, a mí al principio me ha costado mucho. Luego ya sí que es verdad que cuando ya lo coges, vas de seguido y lo sigues. Pero comparado con la anterior temporada, yo para mí ha bajado un poquito. Entonces quizás
1: por eso no la he metido. Estoy el... con Javi, que a mí me gustó más la segunda que la tercera. Mm.
0: A mí me pasa igual, eh. yo de hecho le he dado un 3, de hecho me ha sorprendido ver que Alex la tenía tan alto en su top porque eh, sí que es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier en que eh, le costó un poco arrancar para mi gusto, eh, toda esa primera parte de idas y, de, y venidas de ir más diplomáticas y tal eh, pero la verdad es que luego cuando, cuando empezó a, cuando echó a volar y es que cuando de los 100 se pone buena se pone muy buena y al sí. final el, como me queda el, el, el regusto y el, el poso de todo lo que pasó al final de la temporada, que no vamos a comentar porque es spoiler, eh, pues todos esos últimos capítulos, vamos, toda la segunda mitad eh, me encantaron, entonces al final como que se comieron un poco a la sensación esa de, de la primera parte de la temporada
2: Alex Pues lo mismo de hecho yo recuerdo que la dejé parada en el segundo o tercer capítulo cuando se estaba emitiendo y la retomé luego para el especial y, y es verdad cuesta le cuesta un poquillo comenzar pero es que luego cuando pisa el acelerador es es tan grande lo que nos ha dado este tercer año que, que no podía dejarlo fuera, y además, eso creo que le he puesto, le he puesto un 7. Eh, y bueno, y además ha quedado abierto para lo que una cuarta temporada que es muy prometedora y que se estrena en nada.
1: Yo es lo que nos va a pasar en muchas series, que es que claro, solo podíamos votar a 10 y entonces a veces es difícil eh, poder votar todas sus series favoritas y al final pues, aunque me encantó esta tercera temporada, es lo que hemos dicho, me gustó más la segunda y al final opté por no votar a, a, de 100 a los 100, pero eh, vamos, que totalmente recomendable por parte de todo el equipo creo y que en nuestro top particular ha quedado en el número 7. Seguimos subiendo. Y ahora, Javi y yo, vamos a hacer como que no oímos qué está en el número 6. ¿A quién tenemos en el 6, Alex?
2: Tenemos a vuestra serie favorita, vuestra serie de cabecera, <risa> que la que veis una y otra vez. Se llama Girls. La quinta temporada de Girls, la que es ya la penúltima temporada de la serie, que este año termina. ¡Bien! Eh, ¡Uy, perdón! <risa> ha tenido el... Yo diría que es un mejor año casi, o al menos eh, de los mejores años que ha tenido la serie. Eh, se nota que tanto Lena, eh, tanto como escritora, como los propios personajes se están madurando y eso se ha, se ha mostrado en lo que es la serie. Ha tenido, como todos los años, un episodio un poco especial eh, que nos ha asombrado a todos, en este caso centrado en Marnie. Y... Y no sé, yo es que han sido 10 episodios que me parecieron estupendos, que ha, seguido, ha mantenido perfectamente su personalidad, no se le ha ido de las manos y, y nada, y espero ya con pena y, y tristeza que solo ya nos quede un año de, de Girls.
0: Pues sí, yo suscribo todo lo que ha dicho Alex que para mí yo creo que sí que ha sido la temporada que más me ha gustado probablemente, aunque recuerdo cuál era, la es que distinta no recordar cuál era la otra que que fue muy redonda, creo que fue la segunda. No la, la segunda
2: la segunda del tramo final, cuando lo... yo creo la tercera la tercera también Pu estuvo puede muy bien la
0: tercera. Eh, pero bueno, en fin que ha tenido además eh, a, a, a mí me pasó, me pasó también con Girls con esta temporada que los primeros dos capítulos o así se me quedaron un poco insípidos, pero enseguida eh, como empezaron o sea porque estaban planteando un poco todas las cosas de la temporada, pero en cuanto empezaron sobre todo con el tema de, de los choques con los, la, con los personajes para mí el punto de inflexión fue cuando bueno, el capítulo de de Japón y tal, y a partir de ahí, en fin. Eh, lo que iba a decir es eso que, que los personajes están dando pasos agigantados en cuanto a Madure que al final es lo que están contándote en esta serie y cuando llegas a esos puntos tan de climas emocional y eso pues si lo haces bien como ha conseguido hacerle Dana dan en esta temporada eh, pues te, te impacta mucho y, te, y se te queda mucho sobre todo después de cuatro temporadas de acompañar a los personajes y, y para mí sí el personaje digo perdón el capítulo de Marnie ha sido uno de los más de los más los que más me han gustado del año
1: bueno, pues Javi y yo no vamos a opinar, principalmente porque no, no claro. es una serie que sigamos, pero bueno, ahí tiene su merecido puesto número 6 en nuestro
2: ranking. Vamos a... Y Jordi, sí. ¿no te animas a darle otra oportunidad? No. Que a lo mejor la viste con el pie torcido. Mm,
1: pff, me da mucha pereza. Mira, tal y como otras series, no te digo que sí, que les puedo llegar a dar otra oportunidad. Esta en ese caso me da mu mucha pereza. Y, a ver, tendría que ir el mundo muy mal y estar todos muy escasos de series para poner a vermela. Mira lo que te digo. Ahora, ahora <risa> mismo no. No, no, aunque Lara... Aunque me la regalen, como quien dice, no, no me apetece verla. Yo qué sé, a lo mejor sí que tenía mal pie y ya le cogí un poco de rabia la serie y me da mucha pereza ponerme con, con Girls. Venga, vamos a continuar con otra serie que ya habéis votado tanto Alex como Adri. Estamos hablando de American Crimes en su segunda temporada. Y Adri, es, eh, ¿le has dado nueve a esta serie?
0: Sí, le he dado nueve. <risa> ¿Por porque... qué? ¿Para pa
3: meterla en el topo? Porque te ha encantado muchísimo.
0: No, sabía que de alguna forma iba a estar en el top porque a Alex también le gusta mucho, o sea que no ha sido para forzar, sino porque me parece mucho, me parece una de las series más, más interesantes por muchos aspectos actualmente, ya lo, bueno, lo hemos comentado aquí mucho, a mí me fascina su aspecto formal, eh, la forma que tiene de, de poner énfasis en las cosas a través de, de la puesta en escena, sobre todo del montaje, eh, en fin, en el aspecto de, de realización, digamos. Me parece, pues bueno, como no hay tantas series tan arriesgadas en cuanto a, a contar cosas en este sentido, pues cuando encuentras una tan de autor y tan, bueno, tan no es autor, en plan tan autoral en ese sentido, me pues bueno, al final, en ese aspecto que a mí me gusta mucho siempre eh, las cosas así de, de narración visual, pues me, me gusta mucho. Y luego, que es que me parece una serie que aborda temas muy complejos y muy complicados y que además lo hace muy bien eh, en el sentido de que es capaz de mostrar y de dar argumentos y de ponerse de, el, o sea de hacer de abogado del diablo en unos temas muy complicados eh, y, y eso y como decía dar argumentos a todos los personajes y que te plantees las cosas y que te hagan eh, que te haga reflexionar y, y bueno te lo pasa todo a través del filtro personal que tiene cada uno de los personajes y todas esas realidades que tienen cada uno y, y en temas pues eso tan bueno este año eh, pues ha habido mucho de, de racismo y de racismo y, y la el, bueno la violencia bueno, el, el la violación en fin bueno tampoco eh, pero no sé me parece tan tan buena y tan redonda y tan brillante en tantos aspectos que para mí es de lo mejor que hay ahora mismo en televisión
2: Alex de hecho, si no me equivoco, también el año pasado le diste American Crime una puntuación muy alta también en sí, la porque primera a mí, temporada.
0: A mí ya me gustaba en la primera temporada, ¿vale? <ríe> porque la segunda se ha puesto de moda, pero. <ríe> no, a mí la segunda, la primera me gustó muchísimo. Y sobre todo era más. Eh, era más sobresalido, o sea, destacaba más en el aspecto visual. En esta se han relajado un pelín en ese sentido. Eh, y pues ya, claro, la temporada pasada yo estaba como totalmente alucinada por este tema. Pero sí que siento que esta temporada me ha gustado más eh, por la temática y por las diferentes visiones que, que muestra esa temática. La, la temporada anterior era como más... más básica, o sea, más, más blanco y negro. Bueno, más blanco y negro no, pero era como, como las, los diferentes papeles, las distintas visiones estaban como más claras, es, eran, era una temática de, de crimen y de racismo como más, que he visto en otras en otros relatos, en otras películas, en otras, pero en esta eh, me ha parecido más completa en, temáticamente.
2: Yo me quedaría, también le he dado una buena puntuación porque quizás destacaría dos cosas, las interpretaciones que desde actores que esperas buenas interpretaciones como Felicity Hartman, a luego a, lo, a actores, los, los chavales, los dos chavales más protagonistas, también me han sorprendido para bien. Y luego otra de las cosas que con las que me quedo, que ya lo ha comentado Adri, es como en un tema del que es fácil tomar partido... Eh, como puede ser todo esto de tema de la violencia sexual o el racismo, es capaz de mostrarte todos los prismas y de todas las visiones posibles y en ningún momento, porque es algo que creo que la serie mantiene muy bien, en ningún momento te dice que está bien o que está mal, sino que te deja a ti para que tú te hagas tú el juicio, lo cual también creo que, que es un valor añadido porque muchas veces ves series que quizás te están, bueno, no adoctrinando, pero diciéndote yo pienso que esto es así y está mal por esto. Yo creo que American Crime también tiene de atrevido y quizás un poco rompedor el hecho de que más que mojarse te muestra todo, te muestra las consecuencias, pero también te muestra los puntos de vista de todos los personajes involucrados en ello. De esa manera... Eh, pues te puede decir, sí, la víctima es esta, pero la víctima también tenía ciertas razones, la, el agresor es este, pero tiene ciertas razones. Y te lo deja siempre, en cierto modo, todo abierto para que tú te hagas un juicio a través de toda la información que te va dando, que en ningún momento es todo, está toda completa. Y, y creo que eso es un ejercicio muy estimulante dentro de lo que, pues de lo que se puede ver en televisión. Así que creo que es eso también lo mejor que ha habido este año.
1: Muy bien, pues vamos a seguir eh, subiendo en el top del número 5. Nos vamos a ir al, al número 4. Y en este caso, esta principalmente está número 4, porque tanto Javi como yo le hemos dado 8 votos. Y estamos hablando de Dirk Gently detective holístico. ese es título sí. tan fácil. Y que tenéis disponible en Netflix. Javi, ¿tú crees que esta eh, se la hemos dado porque la tenemos muy reciente o porque no, la hemos disfrutado? No, no. Yo pero, la disfruté mucho. No, yo la he no sé disfrutado
3: mucho. De hecho, he estado comparando con varias series. Y para mí ha sido quizás una de las series revelación. Y posiblemente de los últimos años, porque me ha parecido una de las cosas más eh, what the fuck, por así decirlo, la, la cosa más extraña, bizarra y y, ¿Valiente? y, raruna, y Sí, sí, valiente, muy vale. valiente, me ha parecido. <risas> no, y verdaderamente muy valiente en, en ese aspecto de llegar y decir, proponer una serie que se salta completamente todas las normas. O sea, me parece una serie muy atrevida en ese sentido y, y, y eso es una serie de detectives, pero posiblemente en las la, la antípodas de lo que suele ser una serie de detectives o de superhéroes Sí, no, es una ¿no? novela negra nada, no, no, na, no, no, no tiene nada que ver no, no, es algo no, no, muy, no.
1: muy loco argumentalmente Mucho,
3: mucho, mucho Luego las interpretaciones también están muy bien a veces pueden ser un poco cargantes y tal por el tema que de, por la forma que tienen también de enseñarlo pero verdaderamente es Pero una también cosa... es parte del personaje exacto, quizá exacto, que sean así exacto, un poco histrónicos exacto, en, exacto. en
1: algunos momentos Yo también es una serie que disfruté mucho y es de esas series que como ya hemos contado tampoco para repetirnos mucho pero bueno que no, no vas a de nada y poco a poco te van dando unas pistas para al final se acaba explicando todo lo que ha estado ocurriendo y es una serie de esas que encima creo que eran pocos episodios creo que son siete episodios sí. o ocho si mal no recuerdo se ve muy muy fácilmente y encima la tenéis disponible a golpe, a golpe de clic en Netflix, o sea que yo creo que se merece esos ocho puntos por mi parte y por lo que veo Javi también cree que merece esos ocho puntos y por ello la hemos tenido en nuestra cuarta posición. Adri, ¿tú al final por cierto acabaste de verla o qué? Sí, claro. ¿Y te gustó al final? Aunque te, te diera mucho. rabia su, su creador o, o director...
0: Le odio a muerte. Max Landis me parece morir, pero... <risa> <risa> no, bueno, primero que haga una segunda temporada <risa> y luego ya vaya a retirarse a un lugar donde no haga pestes en la sociedad. Bueno, que mm, me gustó muchísimo y la verdad. Eh, a lo mejor no como para ponerla en el top como vosotros, porque, bueno, porque me parece así como una cosa muy loca de disfrutar y... y bueno, la verdad es que... Yo creo que en cierto modo me afectó, que la tenía muy reciente y quería eh, darle un poquito de perspectiva con el tiempo, pero... Eh, <risa> a medida que avanzaba los capítulos cada vez me enganchaba más me flipó que al final todo encajase y todo tuviese sentido porque de verdad estaba convencidísima que era imposible que ese ese mejunge de dramas realmente al final tuviese tuviese alguna explicación medianamente coherente y, y bueno y al final la verdad es que me hacía que me, me tiraba por los suelos de la risa y me lo pasé muy bien viéndola para qué negarlo
1: muy bien, pues eh, aquí tenemos a Jelly, detective holística, Jetsi o como se llame. Eh, ya os pondremos en el blog el, 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 el top bien puesto y, y, y bonico. Y nombres correctos. Sí, y nombres correctos, que lo teníamos en esta cuarta posición. Nos vamos a por nuestra tercera posición en el top, donde, curiosamente... Javi y yo volvemos a coincidir en votos, en Perfecto. este caso le hemos dado nueve, Alex le ha dado dos, Adri no le ha dado votos y estamos hablando de de, de Westwall. Eh, vamos a empezar el por qué Adri no le ha dado votos. Me ha dejado un poco aquí preocupado, ¿por qué no? ¿Eh?
0: Pues a ver, eh, tengo que reconocer que los dos últimos capítulos me reconciliaron un poco con la serie, eh, porque ya vista un poco en perspectiva con todo lo que había estado contando y todos los problemas que yo tenía con, con pues bueno, con la, sobre todo con la, el, la evolución argumental y con la forma que tenían de contar las cosas y tal. Eh, todo encaja mucho más y sí que es cierto que en, en un aspecto de temática me gusta mucho toda esta reflexión sobre el ser humano y estas cosas eh, que ojalá hablásemos hablemos en algún momento en un especial de Westworld, pero porque a mí es lo eh, que, que parece que mentira, que no, no la he puesto en el top pero quiero hablar de ella, pero sí que es cierto que, que creo que sí que genera que da, tiene muchas cosas para debatir pero yo tengo un problema y es que durante todo el tramo medio mmm, yo estaba muy descolocada, me parecía que las cosas no fluían bien, que entiendo que después ha tenido sentido porque no fluían, pero ten, pero creo que el trabajo de un buen guionista es eh, hacer que las cosas encajen en el momento en el que las estás contando, en cuanto a tu relación con el espectador, y, y a mí me pasaba, pues había tramas que no me, me parecía que no iban a ningún lado, que no me interesaban en absoluto, eh, no sé, era todo como muy extraño, nada, pues era todo como, pues bueno, lo que he dicho, no fluía no fluían las cosas, y pero... Estaba como muy desconectada. Es curioso, de lo que Adri,
3: es curioso Adri, porque precisamente ver por lo que estabas diciendo, que eran eh, todo como datos muy inconexos. Y había mucha gente que me la comparaba en, en ese momento con, con Lost. Es decir, son eh, te dan pinceladas, sabes que te van a llevar a algún sitio, pero había ese miedo de que, ¿y si esto no nos lleva a nada? Pues podría, podría los... haber sido, pero al final sí que un poco se ha cuadrado todo.
0: Sí, pero yo con Lost, en, en mi relación con Lost era diametralmente la opuesta, porque salvo... El personaje de Sandy Newton y a, y a veces dolores, aunque eh, el tramo medio ya me estaba, me tenía un poco cansada, dolores. Hay dolores, eh, dolores, hay dolores. Hay eh, dolores. Perdidos, sus, eh, su, su elenco de personajes tenían un montón de personajes que me interesaban mucho como personajes. Y que tenía una conexión, conexión emocional con el viaje que estaban teniendo esos personajes. Y con Westworld he tenido una conexión pues más cerebral pero no he tenido esa conexión emocional que a lo mejor sí que hace que aguantes más ciertas inconexiones o tengas más paciencia porque al final si estás viendo personajes que te gustan, que te estimulan que tal, pues a lo mejor es bueno para mí personalmente esa conexión me facilita las cosas, pero cuando lo miro tanto desde el punto de vista intelectual o cerebral eh, pues es más fácil que le encuentre por los agujeros, que esté como más centrada a lo mejor en la parte eh, en, la, en, las, en las carencias argumentales que si, si, si estuviese más entregada a, a la trama. No sé si me explico. Sí, eso
3: es porque no la has visto en 4K y ya está.
0: <risa> no se veía, no se leía los poros.
1: Yo lo que pasa es que, que os ponéis a comparar Westworld con Lost, pero yo creo que en Westworld al menos cuando vuelves a ver el primer episodio, ves que ya te van contando cosas que luego sucederán, pero en ese momento no aprecias, uh -huh. pero lo que quiero que te diga, me pareció un despropósito, que iban surgiendo cosas y sí. luego las fueron juntando como podían. Sí en que... este caso tengo la sensación que ellos ya sabían cómo iba a acabar la temporada y está muy bien atada desde ese punto de vista. Sí,
3: sí que es verdad que quizás hay, hay aspectos que se podrían haber ahorrado, podrían haber sido más cortos, pero supongo que es eso, que también tienen que darle un poco de no paja, pero sí que, sí que alargarlo un poquito para, para que sea más extenso, claro.
1: Total, que bien merecido los, los, los nueve puntacos, Yo, sí. ¿no, Javi? Sí, Yo sí, sí. estoy totalmente sí, te de acuerdo Me había dejado contigo.
0: a mí hablar durante un montón de claro. rato, pero le he agotado y el pobre Alex no le había dejado ni medio segundo.
2: Alex, tú le has dado solo dos punticos <ríe> por eso. No, a ver, eh, pero porque había mucha serie, pero ha sido de lo que más me ha gustado este año. A mí no me molestaba quizás el que la disfrutase más cerebralmente que emocionalmente, porque en eso coincido con Adri, y creo que me ayudó a disfrutarla el haber leído las teorías a mitad de temporada y entonces... Haber cuadrado todo ya y mientras lo veía estaba, cuadraba todo, pero las teorías luego acertaron lo que sucedía. Entonces eso me ayudaba bastante a, a engancharme a las cosas que al principio me molestaban bastante porque no me cuadraban. Había ciertas cosas, ciertos personajes que estaban en un sitio, luego en otro y no entendía por qué. Y al principio era como que mal explicada está la serie. Luego con las teorías entendí todo pero tenía sí que sentido. no un mal explicada? No, lo, a ver, no está mal. Claro, a ver, aquí es un poco lo de siempre, el equilibrio entre eh, el no querer desvelar el misterio y yo creo que quizás les ha faltado un poco más de mano para encajar, más que, no, para mostrarlo todo sin que te cantase a ti, sin saber las, eh, lo que sucede.
3: Claro, claro. Y yo creo
2: que ahí es verdad que les ha faltado un poco más de mano. Han querido jugar mucho con todo el tema de, bueno, el misterio este que hay o la cosa esta que hay. Y no lo han, yo creo no, que no lo han sabido manejar del todo bien o del todo suave para que a ti no te chirrías mientras lo veías. Y luego cuando tú supieses eh, la verdad, dijese ¡ah, qué sorpresa! Aquí yo si no, lo, reconozco, si no lo hubiese sabido, no hubiese leído las teorías, me habría pasado como madre y me habría molestado bastante eh, incoherencias que veía o cosas altos que no tenían sentido. Pero en cuanto leí las teorías dije, ¡ah, pues esto parece que sí! Y entonces ya disfrutaba la serie, pero porque más o menos ya le había sentido a todo luego más allá de eso también a ver me encanta la ciencia ficción entonces eh, todo lo que trata esta serie me, me gustaba mucho ya de por sí me, ya me tenían ganado con la premisa y me han gustado algunos personajes mucho y tengo muchas ganas de ver lo que nos trae la segunda así que eso sí. ha sido lo que más he disfrutado
1: me parece curioso pues que que claro, decís que eh, a partir de que ya sabíais lo que ocurría la disfrutasteis más yo en este caso disfrutaba mucho no sabiendo lo que pasaba claro. simplemente me fascinaba el, el universo que me creaba en ese mundo y, y cada se acababa un capítulo y me quedaba con ganas de, de quiero saber qué pasa pero tampoco me preocupaba de buscar teorías y afortunadamente me, me resolvieron muchas teorías acabando la temporada porque yo tenía miedo Digo, a ver si van a estar siete temporadas para resolverme algo no y, y convergí en una manera me parece todo muy bien atado y dejar la temporada abierta para ser una temporada muy interesante.
3: Yo Es que verdaderamente eh, quizás haya pocas series o pocas películas que te dejen ese margen de, de, de misterio, ¿no? de saber lo que está pasando, que no te lo dejen tan mascadito. Y esta ha sido una de ellas. O sea, yo verdaderamente me he dejado de llevar, he querido dejarme llevar y a ver por dónde acaban saliendo. Si hubiera salido mal, ya te digo que igual hubiera echado pestes de ella. Pero yo creo que lo han cerrado muy bien y por lo tanto ha tenido sentido al final y, y merece estar ahí arriba Sí, sí, sin duda Aquí
1: veo que coincidimos tanto Javi como yo Oye, vamos a seguir subiendo en el top Aquí teníamos en el top 3 a Westwall Y en el top 2 nos encontramos Con The Gelfeld Experience En su primera temporada Que por lo que veo, eh, Alex le ha dado 8 votos Ha sido el, el top 10 de Adri Que le ha dado 10 boticos Y yo que le he dado 3 ¿Cómo es que le has dado tanto? ¿Tu serie favorita, Adri, de verdad?
0: Del año, sí, ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí eh... Es que, a ver, lo que pasa un poco con estos top es que me ha pasado también con el de cine es que es difícil comparar ciertas series o lo que te ofrecen ciertas series. A mí lo que me da, pues, eh, yo qué sé, una comedia como Baskets, que me ha flipado, que no ha entrado en nuestro top, eh, y lo que me da The Gorgeous Experience es completamente distinto. Pero eh, eh, pongo esta en el, en el, como mi serie favorita porque realmente creo que con tantas, tanta ficción que vemos al año y tantas series que veo y tal, eh, mi capacidad de sorpresa ha bajado mucho ha bajado eh, drásticamente en los últimos años. Entonces, cuando me encuentro con algo que me sorprende a muchos niveles, que me parece algo distinto, que me parece una forma de contar las cosas de, y, y arriesgado y valiente y que que pues bueno que es una serie que, que tiene una atmósfera fantástica que tiene un personaje principal con una evolución así de autodescubrimiento eh, pues, pues muy valiente y muy original y, y, y muy desafiante y encontrarme con una serie así que además tiene tienes, pues, también tiene como un aura de misterio que hace que te enganches muchísimo también es muy magnética eh, pues no me lo encuentro todos los días, porque igual que, pues bueno, pues esos Sameless es una serie familiar. O sea, quiero decir que hemos hablado de muchas series aquí, eh, por ejemplo D -D Gently, vosotros la habéis dado mucha nota también porque de repente habéis encontrado una cosa súper loca sí. que, que desafiaba todas las formas de contar las cosas y que, y que además como he dicho antes, yo tenía, tenía todas las papeletas para acabar mal y encima acaba bien, pues había pasado esto con The Reference Pines, que me, me ha dejado completamente descolocada encontrarme con una cosa, eh, pues bueno, tan diferente y tan sorprendente y, y, y que, que, bueno, pues no, que una serie así me enganche de tal forma y me cuente cosas que me interesen tanto, me ha sorprendido mucho y me ha tenido de principio a fin eh, completamente fascinada, la verdad.
1: Alex, tú que le has dado ocho
2: votos, eh, supongo que compartes la opinión de Adri bastante, ¿no? Sí, empezando porque para mí tiene uno de los, diría, tres mejores capítulos del año, que es el noveno capítulo. Eh, creo que es uno de los mm, serie de 30 minutos uno de los 30 minutos más tensos e incómodos que he visto en este año en televisión eh, me parece que el, eh, la interpretación de su protagonista es espectacular en el sentido en que hace un papel eh, es un personaje completamente opaco en el que realmente tú no sabes nunca lo que está pensando pero aún así no te queda eh, consigue darle un algo que no hace que tú pienses que la actriz no está haciendo nada eh, luego creo que es eso ya lo ha dicho Adri, tiene una, una atmósfera maravillosa me encanta que sea una serie tan fría tan inquietante eh, es muy curioso el uso de la música que hace eh, como porque bueno la serie es, es de pues de una mujer que se una prostituta de lujo y un poco todo su camino y entonces es muy curioso el tratamiento de las escenas de sexo que en todo momento rehuyen del erotismo es decir son frías, a ratos son incómodas, a veces son perturbadoras eh, luego también tiene el, el cierre de la temporada me parece también otra maravilla de episodio que te descoloca completamente y que también pareció una pequeña joya en sí misma y bueno, eh, y luego también es lo que decía Adri, que no me esperaba para nada teniendo en cuenta que la película de la que parte eh, tenía unas críticas pésimas que haya conseguido salir de ahí una serie... Eh, Vamos, que a mí me, me tuvo completamente alucinado durante sus 13 capítulos y, y que recomiendo, porque creo que ha pasado más desapercibida de lo que debería, recomiendo muchísimo aquí a, a todos nuestros oyentes. Yo no le he dado tantos votos, simplemente le he dado tres porque, a ver, hay otras
1: series que me han gustado más que esta, pero sí que es verdad que es una gran serie. Una serie de la que yo no, no esperaba nada, pero a partir de comentarios que fui viendo por Twitter, por curiosidad me puse con el primer episodio, el segundo, el tercero y, y, y devoré la serie porque es una serie magnética, me atrapó y, y altamente recomendable. Y entiendo que esté en esa posición y que le hayáis dado tantos votos. Yo ya os digo, quizá otras me han gustado más, pero al, creí que al menos tres votos sí que se, se merecía. Y aquí le tenemos en este top 2, este The Girlfriend Experience. Y antes de irnos al top 1, voy a leer un, un, un comentario que nos deja Roca Madura aquí en el chat y nos pregunta si es que hemos hablado de Naikov en algún capítulo o la hemos votado principalmente. Yo creo que alguno de vosotros la hemos visto o todavía no hemos podido verla.
0: Yo no. No, todavía no. Yo es no. que es una
1: serie que me han hablado muy bien, me llama mucho la atención, pero es lo de siempre, es la falta de tiempo, que es ponerte y y ya está creo afortunadamente era de HBO si mal no recuerdo o uh -huh. sea que sí. estará en en HBO y la podremos ver pero vamos desde aquí yo tomo nota y a, a ver si podemos verla porque ya os digo me han hablado muy bien de, me han hablado muy bien de ella y le, le tengo ganas, perdón. Claro, no, nosotros <coughs>
3: votamos no de oídas, claro, sino lo que hemos,
1: hemos votado. Hemos votado, claro. Hombre, votar de oídas es que queda muy bonito. Queda feo, queda feo. feo. <risa> es queda muy hipster, sí, esta serie <risa> austrohúngara, <que>, pero no. <risa> eh, en este caso, eh, estamos votando lo que hemos llegado a. lo que hemos tenido tiempo de, de ver eh, en este año. Venga, y vámonos ya a por nuestra posición número uno, que yo creo que quizá es un poco previsible. Y en este caso estamos hablando de Juego de Tronos, que ha recibido tres dieces, tanto por parte de Alex, Javi como mía, y un ocho por parte de, de Adri. Y... Uh. <risa> que por cierto Javi los tres últimos votos hemos votado lo mismo ¿eh? tú te has sí, copiado de mí o algo sí sí, sí. no sé no sé Aquí... yo lo he hecho antes
3: que tú pero vamos
1: ah pues entonces me he copiado yo de ti hemos,
3: hemos compartido demasiados kebabs creo sí yo. sí
1: sí Dios no me hables del kebab que nos hemos comido <risa> antes de grabar oye Javi que merecidísimos el puesto número 10 sí ¿no?
3: sí, sí, sí sí cada yo temporada era... es mejor
1: Juego de Tronos cada
3: temporada es mejor y además yo partía con unas ganas infinitas en esta temporada porque era ya definitivamente lo nuevo que era más allá de lo que había escrito José sé RR Martín en los libros y para mí ha sido fascinante. Por primera vez he podido disfrutar de la serie sin saber previamente lo que iba a pasar y alucinado muchísimo. Aparte que los dos últimos episodios son tremendos. O sea, son tremendos. Posiblemente de lo mejorcito que haya visto. El, ¿Solo los la dos? TV. Bueno, toda. A es ver, creo toda la temporada. Toda me la
1: temporada pareció, ha parecido sí. ¿Os atreveríais a decir que fue una temporada redonda, Adri?
0: Eh, aunque tú sí lo has ha dado sido... 8 <risa> quizás, quizás ella no eh, es la eh, más indicada quizás no. pero por, ¿por qué todo el tiempo me estáis recriminando mis votos? Porque
3: ¿Qué, qué... Eh, que has empezado tú con sí, Travelers
1: sí. <risa> <risa> es verdad.
2: eso, no te queremos preguntar a ti Alex,
1: eh, temporada redonda vaya por Dios
2: <risa> sí, claro a ver, es la, la única serie que ha conseguido que me levante y me ponga a verla a las 6 de la mañana por algo. Serio. pero
1: eso era por miedo a los
2: spoilers Ah, bueno, porque quería verlo ya. Por uh -huh. lo mismo que dice Javi, que había leído yo los libros, sabía todo lo que sucedía hasta más o menos la temporada pasada, y esta era verlo todo de nuevo y no quería que me quitasen la sorpresa en internet. Bueno, Adri,
1: ahora ya bromas aparte, ¿tú qué? ¿Sí o, o, o no? ¿Redonda al final o no?
0: Claro que sí, que me claro ha gustado que sí. mucho.
1: <risa> que A, ver que, a que, ver, que
0: le he puesto un 8, quiere que decir no, que es, mi, sí. es, es top 3. Pero que
1: entiendo que <risa> supongo que es fácil que coincidamos todos e, y que sea la, la número 1 en nuestro top porque la hemos disfrutado todos muchísimo, bueno, que por eso hacemos un especial de Juego de Trono cada temporada, porque somos fan de ella y, y que merece estar en este en esta posición número uno.
3: Yo, yo particularmente debo decir que, que sí, que hay series que me gustan más o menos, pero eso de que tenga, o sea, que llegue el domingo por la noche y me quede hasta las 3 de la mañana o las 4, no sé qué hora empezaba, para ver esa serie mucho te tiene que gustar para, para poder hacer una cosa así pero es que yo la he disfrutado muchísimo y ahora quizás, va... quizás no soy muy objetivo en ese sentido pero
1: pero ahora Javi, ¿qué vas a hacer tú con la MRTV? que tienes el HBO allí? ¿que lo vas a ver a 4K ya a la hora en directo? Calla, calla. vas a ser lo peor, nos vas a llamar por la mañana aquí <risa> para contarnos los spoilers mala persona Oye, ya volvamos aparte, ya no tenemos aquí el top, pero yo creo que nos apetece comentar quizá alguna serie que hemos votado, pero que al final no ha tenido suficientes votos y que no ha entrado en el, en el top. ¿Cuál querías comentar tú, Adri, por ejemplo?
0: Pues a ver, es difícil, es difícil, porque yo hice un top así como, como una especie de pre-top que lo puse en Twitter y creo que mi preselección son como 35 series así que <risa> ese, es, ese es el nivel pero, pero bueno, por hacer un poco caso ya a los que he puesto aquí que con nota y al final no, no han cuajado eh, voy a bueno, echar para hablar de Sweet Vicious porque realmente la dejé fuera porque no está terminada la temporada porque la estoy viendo ahora y estoy en pleno éxtasis y como decía antes con, con otra con Dick Gently creo que fue, ha sido que quería dar me gusta dar distancia pero pero estoy viendo Sweet Vicious y me está pareciendo una de las mejores series que he visto últimamente, en serio. No me voy a extender porque la, también la recomendé creo en el capítulo anterior, pero, pero me parece increíble lo que hacen con el tema que tratan, que es básicamente la violación, la, la chica protagonista eh, la han violado y con unas cosas que pasan y tal, una cosa llega a la otra y acaban ella y otra chica haciendo de justicieras por el campus eh, amenazando a, a chicos que con impunidad eh, van violando a las chicas por la vida y es una, una serie que, que tiene mucha comedia negra, que tiene ahí ya lo dije, un robustillo a Verónica Mars que es como muy, muy inteligente y muy ocurrente y además te está tratando un tema eh, muy complejo y muy complicado y muy, y muy pues bueno bueno, pues que tiene ahí como muchos sentimientos complicados y los, lo tratas súper bien desde muchos puntos de vista, eh, te muestra pues muchas consecuencias y causas y, y toda la parte más, más estructural, institucional que hay detrás de este problema, en fin, eh, me parece un logro hacer una serie como esta, como la están haciendo y además en un canal como en TV que madre mía, ojalá FX o algo, porque eh, seguramente la cancelen y, y me flipa, <ríe> Yo soy divisius.
1: Muy bien, pues tomamos eh, nota eh, de esta serie y vamos a continuar. Javi, ¿tú alguna querrías comentar que has votado y no ha entrado en el top? Sí, yo he votado una. Lo que
3: pasa es que no he llegado a ponerla más arriba porque he tenido problemas
1: con The Walking Dead, ¿vale?
3: Eh, The Walking Dead, al, al haber hecho ahora esto de repartirlo en dos mid-seasons, por así sí. decirlo, hace que tú te encuentres el final de la temporada 6 eh, y el principio de la temporada 7 en el mismo año, pero también separadas, ¿vale? Por el tiempo... ¿Y qué ha pasado? Que el final de la temporada 6 me pareció muy engañoso. O sea, es acabar con un cliffhanger y dejarte colgado durante no sé cuánto tiempo para saber...
1: A mí me pareció maravilloso ese cliffhanger. Sí, me parece... Bien por los productores. Es decir, ahora queda con las ganas y nos veis a, y efectivamente, a la vuelta. Pero lo
3: grande, lo grande ha sido que en el capítulo, yo creo que uno de los más memorables de, de, de la serie y sin duda yo creo que del año, es el, la temporada 7 el episodio 1 de, de por fin saber a quién habían matado y yo creo oh, que... ¿Qué dices? ¿Matan y, a alguien en el Y, y yo In creo Day? Yo creo que, 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 bueno, que ha superado las expectativas de, de muchísima gente que se hacía a ver si este, si el otro, no sé qué, y te lo vuelven a clavar otra vez, o sea que yo creo que se la hago muy bien, o sea que muy contento con The Walking Dead, por una parte y por otra no.
1: Muy bien. Pero yo bien, bien. Si, si me permitís, quiero hablar de Please Like Me, porque eh, yo creo que debería haber entrado en el top. Lo que pasa que acabé ayer a las 2 de la noche la, su última temporada. Ah, principalmente, entonces la en 2000, el,
3: 2017. Hombre, no,
1: claro, no, pero estamos hablando no, de las series estrenadas en el 2016, Javi, no las pistas en el 2017.
3: ...ya, pero eso no cuenta...
1: ...bueno, también Dear Lee creo que la vi en el 2017... o ...bueno, es igual, no me líes... ...bueno, pues eso, que Please Limey es una serie... ...de la que tanto Adri como Alex habíais hablado muy bien... ...si mal no recuerdo, creo que en el anterior podcast... ...os comenté que había visto su primera temporada... ...y me había gustado mucho... ...me puse con la segunda, que está en Netflix... ...al día siguiente me vi la tercera en dos días y estaba tan enganchado que me he visto la, la cuarta y la vi ayer en, en, en un tirón y para mí es un pedazo de serie sinceramente eh, yo creo que hubiera entrado en el top si la hubiera visto antes y me hubiera dado tiempo a, a votar pero al final mmm, bah, dije bah, no, quiero liarla más que luego nos no liamos aquí sumando no, restando que por cierto, como como no, no, compruebe a lo mejor no, 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 y sí. los no, pues no, 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 pues no, 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 si no, veis no, ver si no, veis deberíais ver porque para mí, creo que he, he muy pesado en que grupo muy whatsapp porque el grupo de WhatsApp porque cada dos por tres mandaba del mensaje de Please Like Me es maravillosa y, no, no, y sí. siempre decía lo mismo, pero si entre es que eso es y Survivor
3: Australia me tenéis contento sí, sí.
1: <risa> <risa> Pero que, que vamos Yo no que, he
0: puesto mm. la cuarta de Please Like Me porque me ha parecido que se quedaba muy corta y, y no me ha dado tiempo casi a, a sí. emocionarme con ella, la vi toda de seguido
1: Sí, es que son y, muy pocos episodios también son más cortos mm. y hay que decir que la tercera es, es sublime y claro, la cuarta sí, a lo mejor Si
0: hubiese sido este año la tercera mm. la habría puesto en el <risa> número 2 probablemente, sí. en el número 1 lo que porque pasa que, bueno, la,
1: la cuarta debe ser cortita, eh, cuando llegas al, al penúltimo episodio es, vamos, es, es que no quiero entrar en spoilers ni contaros nada, pero que me parece también una gran temporada esta, esta cuarta, y supongo que Alex coincide con nosotros principalmente porque
2: él es quien empezó a, a contarnos y a hablarnos de ella. Sí, de hecho la había puesto en, en aquí en el top con cinco puntos. Es verdad que la cuarta temporada se queda un poco corta y quizás se nota en el hecho en que se centra más en el protagonista y deja a los secundarios un poco más eh, fuera, que es lo que más echan falta. Pero aún así creo que han sido seis episodios estupendos, los dos últimos... Eh, bueno, bastante sí, sí. peculiares. Mm -hmm. y, y bueno, para mí sí, creo que es una de esas series, una de esas comedias... Bueno, dramedias sí. imprescindibles Que a ver, que siendo dramedia Que tiene sus momentos dramáticos pero creo que yo
1: prevalece sobre todo la parte de comedia en la, en la serie. ¿eh? Lo que pasa es que vale, cuando se pone dramática, tela también. Pero que a veces hablamos de dramedia y, y quizá tendemos a pensar un poco en, en otras series que son más tristes, que, que, que casi no te ríes y yo también en Please Like Me me he llegado a reír mucho en, en algunos aspectos. ¿eh? Por cierto, pequeño punto aparte eh, en el podcast de Dan Harmon, de Harmon Town eh, que está ahora, o estaba de, en plan tour por, por Australia, estaban haciendo el podcast en directo en Varios teatros. En el segundo capítulo que están en Sydney aparece. Eh, Josh. Eh, ahora se me ha olvidado el nombre del protagonista, como siempre. Uh, Josh Thomas. Josh Thomas aparece como invitado en el en el podcast. Es uno de los podcasts que más me he reído yo en, en, en mucho tiempo. Y hay que decir que el, el actor. Es como el protagonista. A veces pensaba que estaba el protagonista de, de prisma Like Me y no el, el, el actor, porque son muy, muy similares. Si encontrarás el inglés, yo os recomiendo este Town* este en el que está en eso. Ya estoy con Sydney en, en tour y, y está bastante entretenido el, el podcast. Alex, eh, ¿alguna otra serie que nos hemos dejado en el tintero que no ha llegado a entrar en el top, pero te gustaría
2: comentar? Mira, querría comentar, al igual que he comentado que el episodio 9 de The Refrain me pareció los mejores del año, el quinto de Please Like Me también, otro de los episodios favoritos de este año que ha sido el sexto de American Horror Story. Eh, creo que también uno de los más divertidos que he podido ver este año, un despiporre absoluto y una muestra de que cuando parecía que American Horror Story quizás empezaba a estar agotada, eh, pues los productores nos demostraron que no. Ahora sí creo que han renovado ahora la serie por dos o tres temporadas más, y ya no sé después de lo que han hecho en esta sexta, que van a poder seguir haciendo para sorprender. Pero vamos, que sí, este sexto, este sexto capítulo American Horror Story, para mí está entre lo mejor del año.
1: Muy bien, tomamos eh, nota de ello. Y Adri, ¿alguna serie más que quieras comentar que no ha llegado a entrar en el top?
0: Pues mira, ya que vosotros habéis hablado de Paquita Salas, que por cierto también, también me ha gustado mucho, lo que pasa es que no para meterla en mi top, es yo sí que he metido con, de serie española al Ministerio del Tiempo, porque la verdad la segunda temporada la disfruté mucho, creo que, que ganó enteros con la entrada de nuevo personaje eh, sobre todo porque bueno, pues ha insuflado mucha comedia en el grupo y funcionaba muy bien, tenía mucha química con todos los personajes. Funcionaba muy bien el dúo que hacía eh, Hugo Silva con bueno, el Pachino, con. no me acuerdo cómo es el pelo el largo. Bueno, el dúo de los dos chicos funcionaba muy bien y no y y, y sé, ha tenido capítulos, bueno que al final todos son capítulos conclusivos pues, vamos las, los casos de, el, de cada capítulo me parecía que funcionaban todos muy bien que conseguía que me emocionase y que me interesasen personajes secundarios que pues solo existían para ese capítulo y les, les conozco al principio del capítulo y al final adiós y, y, y que, que tienen esa facilidad para que me interesen las tramas capitulares y en fin me parece... Me, es una de mis series que más disfruto actualmente, o sea que tengo muchas ganas de que llegue la tercera temporada. Además, ahora que van a tener un poquillo más de dinerico. ¿Y eso por qué? Porque ha me metido Netflix. ¡Anda, dinero. no sabía yo
1: eso! ¡Qué bien, qué bien! Pues sí, mira, en... me alegra saber la noticia, porque no, no tenía ni idea y mira, me alegra saberlo. Oye, yo quisiera comentaros Baskets que ya ha hablado de ella Adri, es una serie que me sorprendió muchísimo. Sí. Su piloto se me hizo un pelín cuesta arriba, porque a mí el humor de lo patético me, me cuesta. Pero sí que es verdad que seguí viendo algún que otro episodio y a la que te haces un poco la dinámica de, de la serie y sobre todo de sus protagonistas, es una serie que que adoro esta esta comedia con bastantes momentos así más dramáticos más un poco de bajona pero que me sorprende y, y me gusta mucho la actuación de de Galafinakis del cual no me acuerdo el nombre como siempre soy un desastre para esas cosas pero eh, bueno que yo la quisiera comentar porque no ha llegado a entrar en el top yo le di cuatro votos pero al final nadie más le votó y se quedó allí con, con solo cuatro votos pero Adri ya la ha comentado antes y creo que es una una serie muy a, a tener en, en cuenta ¿Alguna otra serie que quieras comentar, eh... Alex? Eh, sí,
2: eh, Sense8. Eh, no la he metido en el top porque, bueno, era un especial que sí. realmente... Es un especial que funciona como primer capítulo de la segunda temporada y que también han, ya no puedo separar lo que es la serie con lo, lo que la disfruto y me emocionó con ella, así que dije, bueno, no la meto. Pero he de decir que estas dos horas del especial navideño eh, me parecieron maravillosas. Es curioso porque tiene una primera mitad en la que realmente... Eh, te muestra las consecuencias del final de la temporada anterior, luego una segunda mitad en la que plantean lo que será el segundo año y unos últimos 10 minutos que le dan sentido al hecho de que sea un especial navideño, porque en el resto da como un poco igual. Eh, la serie ya directamente abraza lo que es, da por supuesto que si llegas a la segunda temporada es porque te ha gustado lo que has visto anteriormente y y va por todas, sabe que disfrutas de los momentos en los que los sensei colaboran entre ellos y hay de esos a montones, disfrutas de los momentos musicales en los que los vas viendo intercalados también hay un montón y, y bueno, puede haber tramas un poco más interesantes, un poco menos pero si al final como te van gustando casi todos los personajes da un poquillo igual habrá que ir viendo qué tal manejan por los 10 episodios que se estrenarán en mayo, si no recuerdo mal pero para mí está el especial lo tuvo todo, sobre todo después de tenernos más de un año esperando a que regresasen
1: muy bien, yo he de decir que me lo pasé bomba en el, en el especial, ¿eh? Y es lo que dices tú un poco que, bueno, si has llegado aquí, ya sabes lo que te vas a encontrar y, y es un exceso. La serie en algunos momentos me parece un exceso, pero la disfruté muchísimo y, y con ganas ya de, de que vuelvan ya con más, con más episodios. ¿Por qué Nos...
0: te parece un exceso?
1: Eh, visualmente ya, me parece ya, la estética videoclip ya es a, al máximo, en algunas secuencias ya es una exageración musicalmente, es aquello, venga, va, Ahora más música otra, y a la otra y más colores por aquí. Y, perdona Javi, que me levantas la mano, dime, dime. Sí, no, que quería decir una cosa, yo he abandonado sense 8. Sí, porque... He
3: abandonado porque eh, para justificar el cambio de un protagonista, mm. de uno de los actores, no hace falta hacer un chiste de calvo.
1: Pero sí es grandioso, Javi, supera lo de los chistes de calvo. No, no, ya, no tío. tío, no. no? Pesado, y ya, le, estás? A él
0: no. nunca le gustó Sensei. Sí,
1: sí, sí no, ya, Estaba ya. buscando
3: sí. una excusa y me la han dado en bandeja. O sea, no, pues... no se puede llegar a decir, bueno, me he cambiado de peluquero. Pues te,
1: te, te pierdes un gran capítulo, a mí, a me, me da igual. Lo, lo, lo disfruté muchísimo además al
3: principio me parecía un anuncio de colonias así que bueno no me pierdo nada sí, anuncio lo, de colonias en navidad ya había
1: es lo que digo un poco el exceso aquí que me ha parecido ya es, es, esa estética super videoclip mucha música por aquí y tal pero que la he disfrutado muchísimo y, y que me da igual que me vendan lo que quieran que yo Sensei 8 no me pierdo ningún me, ningún episodio
0: me. yo es que estoy viendo Sensei y me pasa que, que cada vez que hacen estas secuencias en las que se ayudan unos a otros es que vibro es que me pongo me, me dan ganas de ponerme de pie en el sofá es que con la tontería de... Sí, que no es un spoiler, o sea, que no, uh -huh. no desvelo nada. Que cuando está intentando uno entrar en casa de otro y aparece uno de ellos para ayudarle... O sea, es que hasta, con esa tontería... Yo estoy como, es, que, es que se están ayudando otra vez. O sea, es como... No, o sea He conectado a nivel tal con la serie, con los personajes y con su dinámica y, y me gusta, me funcionan tan bien todos, la química que hay entre ellos. Y, y, y no sé, les quiero como a hermanos. Es sí, algo que, sí, es. Conectas que, tanto que con me ellos que me sí, fascina.
1: que te sientes un más sí, sí, sí. casi de, de el, la serie.
3: El otro día estuve viendo en la tele que daban el Atlas de las Nubes, la, mm. la película anterior de la Wachowski, y, y hostia, me, me pareció aparte que, que yo no, o sea, tampoco me acaba de convencer mucho el tema de Tom Hanks por ahí, pero sí que es verdad que empezabas a ver muchos actores secundarios que aparecían por ahí y que luego han formado parte de Sense 8. Y, y bueno, es curioso redescubrir otra vez el Atlas de las Nubes si no lo habéis hecho. Ahora que si habéis visto Sense 8, os ha gustado recuperarla porque ya veréis que merece la pena.
2: Oye, aprovechando Sí, tiene mucho, mucho de. del montaje, de la forma de narrar las mm. historias en las luego la trasladaron a Sensei. Además, yo igual la vi, la volví a ver, porque me gustó mucho cuando la vi la primera vez. La volví a ver después de haber visto la primera temporada de Sensei y se notaba eso, que todo lo que habían aprendido en esa película, porque además son ellas dos y otro director más que también participa en la primera temporada. Entonces se nota que esto, lo que ellos han aprendido en esa película en la que las historias son más o menos independientes, lo trasladan aquí donde encima se van cruzando todas.
1: Oye, cambiando de tema, yo quiero comentar también de Crown, que no ha entrado en el top. Pero que me apareció una serie maravillosa. Y por cierto, Javi, que bien se ve en 4K en tu casa. ¿eh? Que me que invitó. Sí. Dice, ven, que te invito a tomar un café. Y, ah, por cierto, me compró una tele. Y digo, ahora, mira qué bonito aquí.
0: Me dice, pon sí. de cron. Y sí. lo primero que se ve es un tío. Para enseñarte sí, la tele. Sí, no, sí, no, 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 sí, claro. pero a
3: mí, no sé, yo, yo es para pensármelo. ¿eh? Porque ah, bueno, lo primero sí. que se ve es un tío escupiendo sangre. Digo, pues no sé.
1: Sí, en 4K no en es muy agradable. En no, 4K
3: no mola mucho esto.
1: <ríe> sí, al principio es un poco <ríe> desagradable de la serie. Pero hay se que. Es un
2: gargajo, tío, de sí, sangre. Sí, 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 Pero bueno, luego. Luego,
1: luego todos para arriba. Luego aquí, mejora, ¿no? todo, todo es para arriba. No puede ir para abajo ya. todos para arriba. Pero eh, es, es una serie en la que, bueno, se nota que hay pasta en cada episodio. Creo que llegamos a comentar que eran casi 10 mi, millones de dólares por, el, por episodio. Pero que... Es una serie que yo pensaba que no aguantaría ni 10 minutos. Me enganchó, me he echo de golpe por razón me he hecho hasta un monárquico casi. Y, y que la recomiendo muchísimo. No, creo que Adri también la tenías aquí como en el ranking provisional, que al final no la llegaste a, a incluir.
0: Sí, sí, no, a mí me, me ha gustado The Crown y para mí tiene un añadido que es, bueno, un poco como tú supongo que lo has dicho. Eh, que en, a, el aspecto del tipo de serie que era no me llamaba para nada, sí, no me sí, parecía sí. nada, un drama así de palacio y tal, o sea, bueno, de palacio, de, de estas de cosas de, de, de reyes y cosas y tal, me, me suelen dar mucha pereza este tipo de series, y, y joder, me, vi el primer capítulo ya por, por los comentarios y me sorprendió, me sorprendió, me interesaba mucho, me gustaba la, la mirada que hace, me ha encantado al final el personaje de la hermana, Sí. De la reina, me ha gustado muchísimo ese personaje Creo que ha sido mi favorito De, de todos y, y en fin, ya solo pues eso, todo lo bien que estaba cuidada, toda la ambientación y toda la bueno, sí, toda la, bueno, iba a decirte la estética, toda la, la fotografía el capítulo de la niebla era alucinante, en fin, y cómo te cuentan todos los temas a través de, de todos los personajes, no sé, me, me enganchó mucho y para ser la serie que el tipo de serie que es eh, me, me sorprendió que me enganchase tanto una serie así y al final, pues en fin, sí, ha sido una de de mis, de mis visionados más ratificantes del año de este, de estos últimos meses.
1: Alex, ¿alguna más que quieras comentar?
2: Pues no, pero más o menos estaba viendo que en mi top ha entrado casi todo. Bueno, American Crime Story, la en la que nos cuenta todo el caso de O.J. Simpson, sí. también ha sido alguna serie de la que no esperaba, en principio no me llamaba la atención, ver una historia de juicios en la que además sabes cómo termina todo, pero son capaces de contártelo de una manera que te involucras tanto acabas viviéndolo tanto, yo odiaba muchísimo a todo el equipo de abogados de OJ pero los odiaba a nivel de, mira voy a pagar la tele porque os odio, pero al final eso, consigue una serie estupenda con una reflexión social muy interesante eh, con grandes personajes buenas interpretaciones y nada con ganas de, de todo esto que Ryan Murphy va haciendo ahora, bueno no es American Crime Story pero estrena ahora la de Feu también tengo bastantes ganas de ver que sale de ahí y luego la segunda temporada, que será el caso de sobre, Katrina, sobre el Katrina, a ver qué nos cuenta.
1: Yo esta, es de, de esas que estuve dudando, si ponerla en el en el top, porque es una serie que, que me encantó, lo que pasa que al final vas mmm, eliminando y por eliminación, al final quedó fuera, pero sí que es una serie que me fascinó mucho. Es más, sabías más o menos de qué iba el caso, sabías cómo iba a acabar, pero tal y, y como está rodada y tal y como está contado, cada capítulo me atrapaba y, y la disfruté muchísimo y con ganas de esta segunda temporada. Veo que, Adri, tú también la tenías como provisional, ¿no?
0: Sí, 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 a mí me, me gustó mucho, además todo el cómo se acerca al tema desde todos los prismas, el capítulo de Marcia me gustó muchísimo y el de los el del jurado también, eh, y en fin, además como es una... Unas historia que te involucra tanto, como decía Alex, ya de, te involucra por frustración, no por otra cosa, pero pero estás muy involucrado también en, 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 casi en la incredulidad de, del circo que fue aquello, uh -huh. y luego que es realmente muy actual, porque está ahora en muy, vamos, está muy candente tristemente todo el tema racial en Estados Unidos, y, y bueno, de repente un caso de hace tantos años y tal, que, que bueno, que traiga otra vez el tema a colación que con la policía y y el racismo con los negros y tal, pues bueno, también le daba como puntos por ahí.
1: Venga, y momento, ya la última, Javi. Eh, ¿Alguna que quieras incluir tú en el top que no ha entrado?
0: Pues, por ejemplo, Black Mirror. La, Black Mirror. Esta
1: tercera temporada.
3: La tercera temporada, que solamente con esta tercera temporada ya tiene casi tantos como la primera y la segunda. Pues pero, sí. Pero, pero sí, 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 seis episodios en este caso y, y la verdad que los he disfrutado mucho, siempre con la misma tónica, ya sabéis, si habéis visto las dos primeras temporadas ya sabéis por dónde van los tiros Y en este caso pues eh, la verdad que lo he disfrutado alguno mejor que otro, o sea, porque ya sabéis que son todos capítulos diferentes y te pueden gustar unos más que otros, pero sin, sin duda yo creo que ha tenido algunos capítulos eh, memorables y y, y yo creo que me voy a acordar mucho de ellos, o sea, aunque no tenga una trama muy muy seguida, sí que es verdad que le, le cuesta quizás muchas veces conectar a ser capítulos individuales, pero sí que es verdad que hay cosas que verdaderamente interesantes.
1: El, el tema de Black Mirror es eso, que a veces hay capítulos que te enganchan más y otros exacto, que a lo mejor exacto, exacto. pesan un poco más. Pero... Y, te,
3: y es una pena que no, hay algunos que no se puedan desarrollar más, por ejemplo el San Juní, pero por ejemplo sí. se queda cortito, hay capítulos que se quedan cortitos y hay capítulos que son exactos para que duren esa hora. O, o poco más, y hay algunos que quizás son un poquito más, más exagerados, un poco más largos, no hacía falta tanto, pero yo lo he disfrutado mucho y, y tengo ganas de que haya más The Black Mirror.
1: Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es, eh, aunque ya hemos comentado alguno que otro, aquí Adri tiene que tiene más memoria que alguno de nosotros, ha puesto capítulos memorables de esta temporada, ¿cuáles quisieras destacar Adri?
0: Pues estaba pensando en cuál elegir de todos los que he puesto. Sí. <risa> eh, a mí el primero eh, bueno, que has
1: puesto me sorprende porque lo odié a muerte yo ese capítulo.
0: <risa> ah, no, a mí ese capítulo me bueno, el, lo decimos. Sí, sí, el, cuéntalo, cuéntalo. El de la, el, un capítulo de Mr. Robot en sí. el que, bueno, pues él está metido en su cabeza como siempre... Y lo que hacen es imitar como si fuese una sitcom americana clásica, sí. con sus risas enlatadas y sus cosas, y él, pues bueno, está ahí dentro flipando y están pasando cosas que tampoco puedo explicar porque, en fin.
1: Yo tam sea. también creo que iba con tan mal humor con la serie, porque me había defraudado tanto <risa> la segunda temporada que quizá ya entré con rencor viendo el episodio y entonces no conecté para, para nada. Pero entiendo bueno, que pueda gustar… Al principio. Eh, es el cuarto o el quinto, me parece. No, el cuarto
0: o el quinto, por Pero eso es igual, ya, ya
1: el, me caía tan mal la segunda temporada, me está, se me está haciendo tan cuesta arriba que al final entré ya con, con mal humor. Pero bueno, va, perdona, que te he interrumpido.
0: No, eso que nada, pues ese, ese es el que tengo puesto, pero eso que... que que para mí pues bueno, era fue una forma interesante de acercarse a, a, a cómo contarte pues una enfermedad mental o bueno, un poco de lo que estaba pasando eh, por la cabeza del personaje en ese momento lo que pasa es que bueno, pues ya lo hemos comentado aquí que la segunda temporada se recreó demasiado en meterse en la cabeza de Elliot en lugar de desarrollar algo un poquito más allá, o bueno, y, y se metía de forma como muy repetitiva, pero este capítulo sí que me pareció interesante, pero el que había pensado, estaba pensando en destacar el el capítulo de Edgar de George the Worst, que pero lo creo que lo hablé cada temporada digo el capítulo anterior cuando cuando contamos las cosas que queremos destacar mm. pero, eh, que Era el capítulo este en el que está contado desde su punto de vista, el, pues bueno, que como tiene síndrome postraumático, este de, de pues un veterano de guerra, eh, te lo cuentan todo desde su punto de vista y me parecía muy interesante y muy valiente la versión, vamos, la, la visión que da de su vida y de cómo él percibe, eh, pues bueno, todos, todo, todo su entorno y, y cómo le trata a las instituciones, un poco, y todos los problemas psicológicos que derivan. Que además, te cuentan que cada día se suicidan 22, se llama así el capítulo 22, 22 veteranos de guerra en Estados Unidos y, y que bueno, es, un, es un tema como, es una, es una polémica continua siempre desde, desde Vietnam y, y es algo, pues bueno, me parece, no me esperaba en una serie como Yo, the Ardeworth encontrarme algo así y además eso que es, te transmite mucho ese capítulo y, y te pone en un punto de vista que, bueno, pues obviamente no te, no te paras a pensar jamás el, el cómo vives, sobre todo, bueno, realmente creo que el tema de las enfermedades mentales que ahora están, está saliendo muchas series, por suerte, que los está, lo están abordando de forma interesante como Brie que lo hemos hablado o, o no sé o Crissy's sí Girlfriend, que le gusta mucho a Alex eh, me parece que, que es muy difícil o sea, que ninguno nos ponemos a, pensar, a poner nos, no nos ponemos en, en los zapatos de, esa, de, esa, de, de sufrir esas dolen, esa, esas enfermedades y, y bueno pues este capítulo a mí me hizo pensar mucho y me transmitió mucho y lo recuerdo ahí yo creo que lo voy a recordar durante mucho tiempo porque además bueno pues eso luego eh, como que se, esa potencia así emocional luego se contagió al resto de capítulos y tiene además provocó luego dos o tres momentos también muy memorables y ha sido uno de mis capítulos favoritos del año
1: muy bien, pues eh, hasta aquí lo que digo es sí, la edición esta del top 2016 de lo que más nos ha gustado al equipo del, del OTV.
3: ¿Puedo hacer un pequeño resumen así como por encima? Un dato curioso sobre el top que hemos hecho.
1: Si te digo que no ahora quedaría muy mal, ¿verdad? Sí, además
3: es muy cortito lo que voy a <risa> Venga, decir. Venga, va. No, que es curioso porque de, de las 10 series que hemos seleccionado, en este mm. caso 11, bueno, pero vamos a poner que son 10, 5 es eh, su primera temporada, así que es una sorpresa que, que tengamos eh, tanta serie nueva esta temporada y que hayan entrado y que nos hayan gustado tanto. Ya está, solo era mi reflexión, ya está.
1: Oye, rápidamente, ¿creéis que ha sido un buen año para la serie? ¿Es el 2016? Sí,
3: te sí, lo acabo sí. de decir.
1: Bueno, pues os estoy preguntando a ellos <risa> también. Vale, vale, perdón. No. <risa> Deja que participen los otros. Hombre, oh, oh. hay que ver. <risa> eh, Alex dice que sí y Adri también. Sí, claro. Pues ya está, no nos complicamos que Me ha
0: costado más. infinito, si tengo aquí en mi lista de provisional tengo como otras 10.
1: No sabéis lo, lo que me costó a mí hacer el top, primero decidir las que había y luego las puntuaciones me volví un poco loco ¿eh? para cuadrarlo, pero bueno que finalmente hemos grabado ya el top 2016 en este 2017 y nada, nos oímos en breve nuevamente. Adri, muchas gracias por estar por ahí.
0: Nos oímos.
1: Venga, eh, Alex, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y venga, va, Javi, vete ya con tu Tele 4K, que estás aquí nervioso y eso, va. Venga, adiós, adiós. pringados. <ríe> Joder. Ala, un cordial saludo de quien nos acompañó también con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego, adiós. Adiós.
0: Adiós.
2: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.